0: Comme chaque samedi dans ce grand journal, l'œil de Frédéric D'Aby, directeur général adjoint de l'IFOP.
1: Bonsoir Frédéric. Bonsoir Wendy, bonsoir à tous.
0: Toujours confinés, mais au travail vous aussi. Vous qui analysez à la lumière de l'épidémie euh, le rapport des Français à l'État, à l'État dans cette gestion de crise. Euh, quel est le premier renseignement que vous pouvez tirer de, de vos récentes enquêtes pour l'IFOP, Frédéric
1: Oui, comme nous dit la crise du Covid-19 sur ce rôle, la place de l'État en France, est premier constat. Rarement, l'État en France n'a été aussi omniprésent pour les Français. Vous le savez, il a limité notre liberté d'aller et venir mm-hmm. depuis le 17 mars avec le confinement. Il est devenu le premier employeur de France hein, où on dit plus de 10 millions de salariés français sont au chômage partiel oui. et donc sont payés par l'État et puis également l'État s'immisce hein, dans notre vie personnelle, dans notre vie intime à travers les campagnes de communication où on demande aux Français de respecter des gestes barrières, de ne pas serrer la main, de ne pas euh, s'embrasser on est euh, sur quelque chose de jamais vu mais qui est accepté par les Français. C'est
0: ça qui est intéressant hein. État omniprésent mais à situation exceptionnelle, comportement ou réflexion exceptionnelle pour les, l'essentiel d'ailleurs, les Français ont respecté les mots d'ordre stricto sensu et donc la discipline donnée par l'État. Clairement oui,
1: il y a d'abord la légitimité du confinement, l'opinion a compris que c'est le seul moyen pour éviter la propagation du virus, quand bien même, on en a parlé la semaine dernière, le fait de rester isolé chez chez soi et de moins en moins bien vécu. Et puis il y a la, mmh. la tradition française d'un État fort depuis Philippe Auguste, hein, un État euh, centralisé qui conduit souvent les Français à adopter une posture un peu délégataire à l'égard de l'État, à l'égard de la... La sphère euh, publique, l'État-providence qui doit protéger, qui doit trouver euh, un emploi, c'est peut-être le point de continuité majeure entre l'Ancien Régime et la Révolution, c'est cet État fort que les Français acceptent.
0: Oui, c'est là où on peut relativiser un peu, parce que cet État fort accepté est jugé aussi défaillant, et sur plusieurs points à la fois, Frédéric
1: David. Oui, c'est en ça que cette crise qui bouleverse tout me fait dire qu'on est peut-être à un moment charnière, un moment propice à une mutation du regard des Français sur le rôle de l'État. Certes, l'État est omniprésent, mais pour beaucoup de Français, à travers les sondages de l'IFOP, il a été jugé déficient, incapable de fournir des masques, euh, incapable de moderniser l'hôpital euh, public. Il y a une crise de confiance que révèlent toutes nos enquêtes et on sait que les Français refusent l'impuissance euh, de l'État. On se souvient, il y a 20 ans, euh, la phrase de Lionel Jospin « L'État ne peut pas tout mmh. » à propos euh, de 7500 licenciements des usines Michelin. Ça avait été très fortement reproché au Premier ministre euh, de l'époque. Clairement, les Français refusent cette déficience, cette impuissance de l'État. Ce qui tend l'opinion publique à se tourner vers d'autres acteurs.
0: Vers les acteurs locaux, en, en particulier les maires euh, en l'espèce
1: Oui, très clairement, les acteurs locaux, les élus locaux sont plébiscités. Plus que jamais, euh, le maire est érigé comme un acteur de confiance avec des qualités qui s'inscrivent justement en rupture avec les critiques à l'encontre de la sphère publique centrale. L'efficacité, à travers une gestion pragmatique, l'a proximité. Et il y a un élu nouveau, Wendy, qui s'impose. Ce sont les présidents euh, de région. Oui. On voit que le fait régional s'impose. La loi de, de, de 2015, qui a euh, créé ces grandes régions, euh, a imposé l'élu régional. Qu'on, on a vu des présidents de région commander eux-mêmes des masques, des équipements, euh, des médicaments pour les soignants. Et il semble que les Français acceptent cette substitution des élus régionaux à la sphère étatique. C'est ce fait régional qui, couplé à la confiance traditionnelle à l'égard des maires, fait que les élus locaux deviennent... Euh, ou s'inscrivent en rapport de force.
0: Et pour terminer, il y a une autre façade intéressante que vous vouliez souligner aussi, c'est que puisque vous vous intéressez aux autres acteurs, aux acteurs privés, au cœur de cette reprise économique, les Français font confiance dans les entreprises, ces entreprises en deuxième ligne pendant la crise, pour euh, eh bien pour euh, réamorcer un petit peu le, la machine et le système.
1: Oui, très clairement, hein, la vision euh, passéiste, idéologique, en termes de lutte de classe, n'est plus de mise hein, dans une enquête IFOP pour Sociétaire et l'Opinion. huit Français sur 10 attendent autant de l'État que des entreprises dans la France de demain pour reconstruire l'économie, pour amortir le choc de la crise. Il y a désormais un rôle majeur accordé à, la tro- à l'entreprise, pas n'importe laquelle. Les Français Pébiscite Plus, la TPE, c'est tout simplement 94% du tissu entrepreneurial hexagonal. La PME, le grand groupe, reste toujours un petit peu suspect. Mais très clairement, euh, la vision euh, de lutte des classes n'est plus de mise. Les Français de la même manière qu'ils font confiance aux élus locaux, font de plus en plus confiance et croient à l'entreprise pour sortir le pays de cette crise économique qui s'annonce catastrophique.
0: Voilà pour votre œil de la semaine sur le rapport des Français à l'État, aux acteurs locaux, aux entreprises. Également, premier sujet que vous retenez pour nous ce soir, Frédéric Daby. Et puis vous vouliez terminer avec cette scène, euh, jeudi, en pleine rue, à Paris. Éric euh, Zemmour, violemment insulté alors qu'il rentrait de faire ses courses, insulté par un individu qui ensuite a relayé ce, ce film, entre guillemets, sur les réseaux sociaux. Et cela vous a interpellé, Frédéric
1: Oui, cette scène est d'abord particulièrement euh, choquante. Et bien évidemment, il est, il est nécessaire de s'insurger, quand bien même, et surtout si on ne partage pas ni les idées, ni la vision du monde d'Éric euh, Zemmour, hein, la phrase de Voltaire, que d'ailleurs le philosophe n'a peut-être jamais écrite, ni jamais euh, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai pour que vous ayez le droit de le dire, euh, s'impose. D'ailleurs, Wendy, il y a eu une condamnation unanime, unanime y oui. compris par des adversaires d'Éric hum. Zemmour, hein, Rafael Antoven, Lalicra, Lali etc. A... Oui, tout à fait. Emmanuel Macron a appelé hier soir Éric Zemmour. Clairement, ce qui s'est passé a choqué euh, toute une série de Français et, je pense, l'opinion publique. Mais une remarque. L'opinion est choquée, bien sûr, mais cette indignation est plus rare lorsque ces insultes ont pour scène Twitter ou les réseaux sociaux. Et ça me rappelle une enquête IFOP menée pour Auguste et Debouzy et Havas il y a quelques mois, où les réseaux sociaux étaient vus comme une zone de non-droit pour beaucoup de Français. Quasiment un sur deux, et notamment les jeunes, considéraient que l'on peut dire ce que l'on veut sur les réseaux sociaux. C'est aussi un une bataille à mener pour réguler cet espace qui reste quand même un espace formidable de liberté.
0: Voilà, pour votre œil aiguisé ce soir, également Frédéric Daby, directeur général adjoint de l'IFOP, qu'on aura plaisir à retrouver avec vos analyses, samedi prochain, 19h30, sur Europe 1. Merci Frédéric.
1: Avec plaisir. À bientôt, Wendy.